0: 高帧率的这个形式的出现，虽然它看起来，在我看起来是给传统的电影语言下的这个电影的美感造成了一定程度的破坏，但是从另一方面，它也有可能是一个推动电影语言去实验和去寻找突破的一个契机。电影你就得塞在那里两三个小时，然后有时候你看到
1: 中途，你得觉得很烦了。
2: 对就,就对,对吧
1: ？就是坐不住了。如果你这个电影要完全把你抓住，其实现在对于一个写剧本的编剧们来说，难度非常大吧
0: ？我我觉得，我觉得卡麦隆还是不存在抓不住你的问题的
2: 。对，我没有看到那个骑士，<笑>我只看到虫。然后后面完了之后，大家都在吹最后一幕有多么震撼，然后说啊，哪有骑虫啊？<笑>我说这第一部。啊第一部有这个剧情吗
1: ？大家都往一个地方涌，我们就往那边看，谁呀、啊、谁呀、啊、谁呀、啊？然后过来说卡梅隆，然后我说哦，好的，然后我就转头走开了。<笑>就是我想一个导演至于吗？让我这样子冲过去看他的脸，疯了吗？然后我就默默地转
2: 。但是就是说，他至少给我养成了一个人进电影院的习惯。就是你日常生活中很重要的一个娱乐方式，就是被这部电影给带起来的。全世只有我等着看对他
1: ，他如果单开地球线，应该很有趣，因为地球现在肯定是个稀
2: 烂的状态，就很想看。对，他拍末日就是很好看啊，对对,、哦、对
1: 他拍末日很牛逼。
2: 欢迎来到安赛波。我们先介绍一下我们三位主播，我是救赎君，然后另外两位主播给大家打个招呼
1: 。大家好，我是暴闪恐龙，叫我暴暴就好了
2: 。大家好，我是贝尔。嗯，好的。然后我们这个播客是一档新播客，然后嗯，作为第一期试播呢，就是。我们选了一个比较大众化一点的主题，也是最近比较热门的主题。但实际上，我们可能三个人都不是很想做热门的内容，因为热门的内容做的播客实在是太多了。然后，嗯，而且现在这个档做有一点想要蹭流量的意思。但是，嗯，就是作为第一期嘛，然后就是想一个是试音，看一下整个播客的流程，因为以前没有做过。然后第二个就是因为这是一个近期上映的电影，然后嗯也不需要做什么功课就可以，大家可以聊起来。
1: 对，然后又是一个比
2: 较知名的导演，然后所以嗯应该就是说先是试水一期，然后我们这一期的最后可能会讨论一下之后要做什么方面的内容。嗯、然后如果各位听友有什么想要了解的、想要听我们聊的东西，也可以就是在嗯评论区告诉我们。然后。呃，我个人觉得就是说，安塞波大概它的形式，因为它原本的这个概念是那个，嗯，一个科幻小说里面的概念，就是说遥远星际之间的一个即时的通讯，它是没有延迟的。然后就是说，它其实是从科幻衍生出来的。那我们还是以科幻为一个就是主轴心吧，轴嗯主心骨吧。然后，而且我们三个人都是比较喜欢科幻作品，然后嗯，才认识的，然后聊到一起。虽然现在就是都在全国的各个地方分布，嗯、然后但是能有这么一档就是播客，能让我们三个在一起就聊天，所以我觉得也有点安赛博的意思。虽然说还没有星际那么遥远吧，哦、对。所以就是、对，就如果可
1: 以，肯定是分到不同星球去了。这个这个是肯定的，就是现在没办法，<笑>大家都只能待在这里，没辙。<笑>
0: 对，接着<对>然后
2: 慢慢的变阳是吗？嗯
1: ，我已经阳过，<笑>本本大侠已经是就是神雕大侠了，你们两个还不行。啊<笑>、呃
2: 呃，我们俩还在阴间。嗯，好，没事，总会有那么一天的。嗯，但是呢，就是嗯，如果只聊科幻的话呢，觉得就是说，其实吧，现在的生活已经够科幻了，就是，<笑>对啊，就是各种就是。呃，不管是高科技啊，还是说那种科幻概念的事情，都已经发生在我们身边了。所以我觉得，只仅限于聊科幻影视方面的东西，好像总觉得，嗯。把自己局限住了，就是做了一个框架，把我们三个人聊的内容框在这里了。所以就是以没事你要是想
1: 聊别的，回头你就再开一个播客，嗯、都是这样子的
2: ，<笑>也可以，也可以。但是就是说，嗯，就随便做做，随便玩嘛。我们三个反正就是以后就是，呃，各种类型影视的东西啊，比如不一定要聊科幻嘛，就别的那种类型片或者类型的剧集也可以聊一聊。嗯对，主要就是影视
1: 文化的东西，然后,<括>然后包括书籍之类的，反正就是相关联的都可以嘛，这个没有关系对对对对的。对
2: 对对对对，其实其实我我我感觉说的好像是一个呃什么豆瓣的平替，呵
1: 呵<笑>豆瓣的<个><笑>豆瓣的音频替
2: ，对,<笑>对对对对，就是我们三个豆瓣账号的一个平替嘛。就平时有一些不方便在广播里说的，嗯、或者说在广播里说了之后会被关进小黑屋的，比如我发不出来，这时候就可以对,对，就可以通过音频这个形式就跟大家聊一聊。<对>就有没有人听是另外一回事，但是只要我聊得爽就行了，只要跟两位一起能够分享这些糟糕的事情也好，或者就是自己开心的事情也好，就 OK 了，对吧
1: ？OK， 对<好>可以
2: 可
0: 以不局限于影视，嗯
1: 嗯啊嗯、那还有、嗯、就是
0: 对。比如婚姻家庭对、啊
1: 就是，哦，怎么样？这个私人情况，呃、这个我无所谓，你们两个男的聊就行了。<笑>我只是抬杠的，我只是捧哏。
0: <笑>我们两我们两个男的聊婚姻家庭吗
1: ？对呀、啊，那不然呢？我跟我有什么关系呢？<笑>不不不，那
2: 嗯、呃，那个就是贝尔，你的意思是说，我们两个男的单独开一档节目，然后聊
1: 婚姻家庭<笑>是吗？没有<笑><说>，我可以参与。聊
2: 影视的时候，<笑>如果聊开了，聊到婚姻家庭也可以聊。哦，这个、那倒是没有问题的。今天的内容，说不定也能联系上。今天的内容就非常的
1: 家庭啊，对对
2: 对,对<笑><嘛>所以，嗯，就 family 盖是吧？好，行，嗯，好，那那好，就是大概就是安赛博是什么样的东西？其实聊半天也没聊出来是个什么样的东西，但是就是大概是这么一个情况，就是这么一个情况。嗯、呃，然后我们就是回归正题，就是今天我们要聊的内容，就是《阿凡达》。嗯，但是呵呵，但是不仅限于《阿凡达》，就是从《阿凡达》第一部、第二部到这个导演他过往的一些作品，然后我们一起来聊一聊。虽然说可能不会特别硬核像或者科普像，但是、嗯、没有那么硬核像
1: ，呃、我们就是闲聊杂谈。对对对
2: 对，就是以自己的感受为主，然后补充一些我们最近所看到的一些信息啊，然后一些观点，我觉得还是观点输出吧，因为，嗯，你要了解信息的话，去查维基百科不就好了嘛，对吧？是的，是的观点才是最重要的。嗯，好 ，OK， 那我们先说一说，就是这一次看《阿凡达二》，就是大家的第一感受是什么，然后。先不剧透的聊一聊吧，就大概简单的说一下，比如说，嗯，看的影厅啊，然后就是影厅的配置啊，然后包括嗯个人的直观的情绪上的反应啊是什么？好，嗯，这个、谁最先看谁谁,先
1: 谁最先说呗？我我应该是最晚、啊、对吗？我是周六才看的
2: 。对，那就让那个最先看然后已经二刷了的贝尔说吧。<笑>嗯
1: ，贝尔说吧
2: 。这个问题好像。这个问题好
0: 笼统啊、哦！我能想想吗
1: ？你你就告诉我，你看的时候哭没哭，爽不爽，开不开心？哦
0: ，哭了，爽，开心
2: 。<笑>好，这期播客可以结束了。<笑><笑>好，再见。你你先分别说说，就是你一刷和二刷看的影厅，然后帧数，<咳>还有个人的那个视觉上的感受吧。我想想啊。你一刷是看的那个一，一刷是
0: 一刷是十四号看的点映，然后，当时激光 MX 的48帧拷拷贝还没有，所以我看的是24帧的。
1: 哎<诶>，然后哦，他等于是当时那个拷贝都还没有来，是这样子是吧？对对对对对。哦。
0: 当时不知道
1: ，看完了才知道的是吧
0: ？对，看完了才知道
1: 。好的。所
2: 以你后面要去补一个48帧的嘛
0: ？所以，我后来二刷。这原因嘛？杜比影院的四十八帧版
1: ，我都不知道我是多少你们怎么知道你是多少呢
2: ？我是因为我看的时候票面上写了四所以我那个时候才发现我看的那个竖麦是四十八哎，这
1: 么说起我得去翻一下我的票。<你>但是看的时候有没有感
0: 觉是四十八帧
1: ？你怎么就是我没感觉呀、啊？我我那天就因为不是哎。对，因为我戴着隐形眼镜，我还觉得眼睛很胀。嗯，就是我很少戴着就是美瞳去看电影什么的，然后我就整个处于头头有点胀的状态。然后我就想，这应该跟四十八帧也没关系吧
2: ？那个呃，贝尔，就是你觉得四十八和二十四帧有什么很大的区别吗？然后你觉得哪个更好？呃，看完四十八帧和二十四帧，我觉得我更偏向二十四帧。然后，哦， oh. 呃
0: 。因为因为这次这个电影是四十八帧和二十四帧结合嘛，然后我觉得看四十八帧版的时候会，会当我眼睛习惯了四十八帧之后，我呃，它它变成二十四帧的地方会有明显的掉帧的感觉，就是卡卡的感觉，而且这个不是、oh. 不是，就是不是它不是它的那个不是它的问题，而是四十八帧让。眼睛觉得四十八帧就是正常的、平常的，然后在变成二十四帧之后，那个我觉得这个可能跟人脑有关，你们懂我意思吗？就
1: 是就是它就是、降维了一下，感觉它就还是有有感觉吗？你是这个意思是吧？眼睛的感觉。对,对就是我们平
0: 时我们平时可能看二十四帧的视频，然后在真的掉帧的时候，比如说突然变成了视频可能是二十五帧，嗯。嗯,嗯,嗯，对，我们假设我们看25帧的视频，然后突然有下一个镜头变成了12帧的，然后我们眼睛就会明显觉得它变卡哦
1: 。哦哦，对，它有一个切的过程，哦、就让你很不爽。我知道。哦，对
0: 对对，嗯、所以看48帧，嗯、看这个电影的时候，嗯、就是48八帧变到24帧的时候，会有这种感觉。哦，然后另一个另一个原因，我喜欢24帧，因为这两个版本我都看了，我觉得还是呃二十帧更有。电影的画面的美感，我觉得四十八帧因为它就是太顺滑
2: 了，会觉
0: 得二十四帧的美感它有点破坏了。哦， oh. oh. okay. 这
2: 个。哦、呃、好，我我插一句啊，这就跟我当时看那个《比利林恩》的感受有点像，就是它是一百二十帧嘛，然后就是你刚坐在那个影厅里面的时候，电影放出来，你不会觉得这是电影，对对对，对对你我会觉得是家庭录像。嗯，比家庭感觉比家庭录像那个东西还要更更高阶一点的，就好像拍的好家庭录像
1: ，它有一点东西是有点失真，<笑>它不像电影，对，是那个感觉有点、嗯、对，反反正那个那个质感是很不一样
2: 。对
0: 对对，我当时看李安的那两部的时候，我也是这种感觉。就
2: 就就是就是一般，不管是那个以前胶片摄影，还是现在的数字摄影，或者数字摄影，它都会加一点颗粒感在里面。就是画面会有点颗粒感，但是，一百二十帧的那个，就是你已经完全察觉不到像素这个东西的存在了，对
0: ，而且所有的动作都是特别清晰的
2: ，对，二十
1: 帧的时候，就是二十四帧的时候，如果二十四帧糊的动作，对，
0: 对对对，就是如果你暂停的，它那个动作
2: 是糊的，嗯，
0: 对对，如果是高帧率的话，它已经
2: 对对。它速度人物的运动速度过快的时候，它的快门速度是记录不上的嘛，所以它会有所以,所以说实话，其实是因为人
1: 的眼睛不行吧？<对>我家猫的眼睛肯定比我爽一点，<笑>我,我的肯定不行。如果就是说
2: 这个这个世界已经就是进化到了所有东西都是四十八帧的，或者四十八帧以上，那我们就会不习惯二十四帧这件事情，那真的不行
1: 对吧？对对对，是的，是的嗯。其实就是我们不行，<这 S 1> 是我们不配。<笑>对
2: 对对
0: 对。<笑>嗯，关于48帧，我还有一些想法，因为这次是这个24帧和48帧结合的这个方式，然后至少在我的观感来看，我觉得，嗯，近几年的这个高帧率的形式，嗯，我觉得绝对还是一个有待继续探索的一个形式。然后在前几年，林安的那两部电影，还有这次的之后我，我嗯都有一些思考吧。我觉得，如果要拍二十四帧和高帧率结合的电影的话，嗯，在我看来，应该是在创作的，就是创作镜头的时候就要考虑的更细致。这个是我认为的要改进这个观感上的。现在现有的这些不足的一个思路吧。我举个例子说，就是比如说我，呃，设置成前面一段是一直是二十四帧，然后后面那一段一直是四十八帧，然后在这个四十八帧的这一段，我觉得可以就不要有对话戏或者类似的，呃，很静态的戏，也不要有。普普通通、平平淡淡的镜头语言，就是这一段就一直非常快，然后，因为我觉得只有镜头和人物运动的很快的时候，它才能让高帧率看起来不别扭，然后也只有在就是这种非常快的时候，才能体现出这个高帧率的优势来，然后还有另外在这个二十四帧变四十八帧的时候，我觉得可以。循序渐进的变，比如说先变成三十帧，然后下一个镜头变成三十六帧，再下一个变成四十帧，然后再变成四十八帧，这样有可能会效果很好。我觉得值得尝试一下，不知道以后会不会有人真的这么尝试一下。然后我不知道你们记不记得，呃，《饥饿游戏》第二部的 IMAX 版，当时那部电影就是前面一直是。大概二点三五比一的这个宽的画面比例，然后在中间大表姐从那个通道里升起来进入竞技场的那个镜头，镜头随着她在通道里慢慢升起来，然后进入竞技场，然后画面比例也同时慢慢调成那个满屏的比例，那个地方我觉得特别酷，特别喜欢那个地方。嗯，这个其实和我说的这个思路有点像，而且更重要的是，四十八帧变回二十四帧的时候。我觉得更有必要尝试一下这个慢慢变回来的这个方式，而且要变得更慢，而且这一切都要结合到剧情里，结合到场景里，结合到镜头语言里。其实我觉得，只有当真正把这个高帧率变成镜头语言的一部分的时候，我觉得它才会真的不别扭。《绝游》戏二里的那个画面比例慢慢打开的那个镜头，我觉得那个画面就。那个画面比例的那个变化就完全融入了剧情，融入了镜头语言，所以我觉得会特别酷。之前李安那两部一百二十帧的电影，当时我的观感是动的时候虽然很清晰，但是静的时候会特别别扭。然后静的时候，比如说对话戏，就会感觉动作过于顺滑，然后还有镜头镜头呃。就除了人物的动作顺滑之外，那个镜头的运动也，我觉得比人物的动作更明显的会觉得过于顺滑。李安当时我觉得是很有大师风范的，他当时表示过，就是自己虽然是第一个吃螃蟹的人，但是他是一个抛砖引玉的态度。我当时看完我会觉得，他虽然用的是一百二十帧，但是他还是在用传统的思路在拍，就是还是按照正常的拍法，只不过。帧数都变成了一百二十帧，他没有去为了这个一百二十帧去做一些很实验性的东西。我觉得他当时也是一个以不变应万变的思路吧。然后，呃，但是当时看完我也一直思考这个高帧率的问题。我当时觉得，既然帧数变了，我觉得镜，我觉得在镜头语言上是应该有有突破的。虽然说这个很难，其实这个非常难，呃，甚至他还有没有可能突破？都是个都是个问题，因为电影发展到现在这么多年，它的语言其实早就是一个趋近于完善的一个状态。虽然近些年也一直会有呃新的创意和新的探索在各个电影里出现，但是电影的语言可能是几十年来都并没有实际的突破性的发展的。所以电影的语言要在现在有突破，其实是很难的。但是我觉得这个这些年高帧率的这个形式的出现，虽然它看起来，在我看起来是给传统的电影院下的这个电影的美感造成了一定程度的破坏，但是从另一方面，它也有可能是一个推动电影院去实验和去寻找突破的一个契机。嗯，这、就是这些就是我的想法
2: 。但是实际上。总感觉就是二十四帧到四十八帧这件事情，或者是四十八帧以上这件事情，就不管是李安还是彼得杰克逊啊，还有那个詹姆斯卡梅隆啊，他们在推的这个技术，其实我个人感觉它不是一个能跟曾经的电影技术革新相比的一个东西
1: 。他没有啊，就比如说我，我觉得没有啊，啊就是你说的对啊，没错啊，没有，他只是为了延续。电影产业必须要用一块大屏幕让你堆在一起去看这个事儿，不然的话，大家真的会被刘梅搞疯的。我觉得是这个原因，哦、我觉得是他们在续命，哦、<笑>就是你得找出新的点，哦、然后让大家必须得去电影院里实体的，你对着我，我对着你，然后多在这起在一起欢乐。对，就是也不算是阴谋嘛，就是他在他这个。这个领域它必须延续续命，就是不然的话，你就会觉得，那我就搞 VR 的眼镜，自己在家里用流媒看了，那大家就不去电影院了。那电影院它也是个房地产呀，你这他妈相关的行业全玩不下去了。你你有时候说是靠电影院卖一个商场的，对不对？然后这都完蛋了，不行，他们得续命，所以他们肯定得在这上面革新嘛。你革新这东西，你人看着爽不爽？那他先先吹着再说呗，就跟以前那时候。听 M P 3的时候，不是还有一个索尼的那些东西，你只能用索尼的那个东西听，然后它制式又不一样，感觉音质又多么牛逼。其实大家听的时候还好啦 ，C D 也无所谓，那个玩意也无所谓。
2: <笑>就是说，哎，你这个观点很有意思，是我没有想到的观点呢。你你是从你是从商业的角度去想这件事对
1: 啊，我我就是觉得，对对就是我觉得没有那么必要，但是就是如果你要这么发展，<对>没有问题，因为他有一堆人。就是比如说你摄像机肯定是先做出来的嘛，你做这个技术的后面那个工业力量，它是在推动的。那它推了，然后它整个铺成的整一套，呃，包括 MX a 所有的它屏幕要更新的这一套系统，它才玩得下去吧？不然的话，那就停了。停了以后，这个钱就烧不起来了。它有钱往里面烧着，它就必须得产生新的东西。我觉得这个是有关联的，因为就是就是商业的路数嘛。不然的话，它怎么去跟流媒体打？流媒体的故事有时候讲的比他们好很多
2: ，我同意。比如说，很多流媒体就超越了这件事情，对吧？超越《了《阿凡达二》的剧情这件事情，嗯、对吧？
1: 就剧情这个事情，嗯、电影的现在很难超越流媒体，<对>就是很难在两个小时、<对>三个小时之内把一个故事讲到翻天了。然后，因为你流媒体的时长对对对跟你来说不受限制的多
2: ，对对对，嗯。现在流媒体一个故事基础来说是要讲八到十集，然后换算成那个呃时长的话，四八三十二，至少是电影的两到三倍的容量吧，一个故事<对>最低
1: ，对,对<吧>而且它就是、其实它比如说它一般是五十多分钟一集的节奏，那个节奏其实是很舒服的。对对对你看这个五十分钟。你也不会觉得疲劳，然后你比如说像有的时候是两<对>一周跟两集的那种，或者一周跟一集，你都 OK。然后你你一看上去这个故事还是很顺滑的，<对>你也印象也很深刻。<对>但是电影你就得塞在那里两三个小时，然后有时候你看到中途你就觉得很烦了
2: 。对，就,就坐不住了嘛。就是坐不住
1: 了。<对>如果你这个电影要完全把你抓住，其实现在对于一个写剧本的编剧们来说，难度非常大吧？因为故事已经讲了那么多年，嗯、讲了那么多样的故事了，然后你再来一次，大家就会觉得，那反正你有个套路，我就来看一下，就是、这种感觉。大家会来讨论一个电影的故事讲的多么牛逼吗？现在很少哎
0: 。我我觉得，<是>我觉得卡麦隆还是不存在抓不住你的问题的
1: 。呃、嗯，他不存在，因为他整体其他附加的东西太太厉害了，就是他花了那么长时间来准备这个事情。嗯、哦，我昨天因为我不小心。就是在睡前，我其实只是点开 B 站刷别的东西的时候，我一个喜欢的韩国的那种网综，那个人他们叫呃，他们主创团队有有三个演员去了那个韩国落地宣传，然后他们讲的时候我才知道，就是呃那个呃凯特温斯莱特吧，对他演他在水下他能够待七到七八分钟，好夸张，然后那个。演那个那个反派的那个人好像是十分钟，他能够憋气。他们为了拍这个东西已经练成这样子，我觉得好夸张。我我自己游泳，平时我憋一分钟已经很牛逼了，我觉得。
2: <笑>对对对，我我我有看到那个新闻，就是说凯特温斯莱特她最长憋气时间能有七分半嘛，哦、然后那个对那。对哦，韦哦哦，然后就是西格尼韦夫，你看他年年
1: 纪那么大，<对>他都能憋到那么久，也很厉害。西
2: 格尼韦夫能憋到五分多钟的样子，<对>然后就他，但是他们是那个就是深浅的那个教练，就是训练过的，集训过几个月之后才能、哦、我我知道，我知道，对，他们是
1: 集训的，<对>但是就他为了拍一些镜头，他必须要连贯嘛，所以他必须要在学校、嗯、又有表演。对，对你看还有动作，然后他还能潜的时间还至少，比如说他不会说最长到几分钟，嗯、到肯定不会潜那么久，到肯定五分钟还是要把，那也很厉害，而且很耗体力啊。他们拍这个东西
2: ，对我我觉得就是说，他们如果再继续就是这样练下去，估计估计就要<笑>要开始长尾巴了，有可
1: 能。<笑><笑>小，那个大绿人他们那一组真的是特好笑，那个造型我们还、嗯、待会可以聊，那个造型真的很好笑。
2: 好行，呃，然后那个贝尔，就是你关于那个影厅，然后观影方面的，还有什么要补充的吗
0: ？呃，暂时没有，如果想起来我再补充
2: 。哦，但刚才你们俩说的
0: 那个，刚才你们俩说的那个，呃，流媒体和和电影院的电影的这个，我其实不太同意
1: 。我觉得你们
0: 俩在拿、嗯、拿电影和电视剧两个形式互相比嘛，嗯，对吧？嗯。
2: 流媒体也有电影吗？也有
0: 两三个小时讲完一件事主
2: 要主要是主要是现在的现在流媒体的电视剧，它已经是按照电影的制作水准和叙事方法去做了，所以我觉得是可以拉在一起比的。嗯
1: 、就是我觉得放大来说，就是、大家都是要看故事，我不管你是是但是时时长时长还
2: 是区别很大
0: 的
1: 呀。呃，时长，但是因为很多，因为我看英剧多，我就经常看那种大概就三集四集。的英剧、oh. 你懂吗？它加起来其实就是个电影时长
0: 。哦
1: 、oh. 嗯，嗯，所以就是就是，我觉得重点就是大家看这个英剧看三级的
0: 英剧，每集一个多小时呢。呃
1: ， uh, 对，有五十来分钟的啦，<笑>也有就是一个一个小时二十分钟对，没错也有，但是我一般看好像也就是五十来分钟的吧。
0: 嗯，那你会那那那种的假设三个多小时一共，那他会。那它和电影讲故事方面是什么区别？它就有
1: 节奏上的不一样啊！你看，它还是分成三个段落嘛，它就就有点像那种有些电影里面不是会做章回，第一部分、第二部分这样子做的感觉。因为我那天看那个韩韩国那个电影叫什么《手链》嘛，那个反正它就会分成段落来放，它分了段落，你也可以变成剧集的每一集啊。就是这个意思啊，但是反正我觉得重点就是大家只是看故事，普通人他不关心你是进电影院看还是进哪里看，但是如果电影院的特点的那个感受是不一样的，他才会进电影院看
0: 。嗯，这个倒是，但是关于时长的这个我还是不同意。时长
1: 当然是可以讨论，因为确实差异很大。你的电影就是我是说。
0: 我是说，你拿电影和电影比的话，你就是要看这些不同的电影是在这个有限的时间里，他们是怎么讲故事的，哦、是谁讲的好，啊、谁讲的不好。啊、对对对<后>对对,对
1: ，是这样子的。就是
0: 两三个小时有两三个小时的讲故事方式，十个小时有十个小时的讲故事方式嗯
1: ，对。所以，因为你们都看了那个《分手决心》嗯，我到现在还没有看，因为我就觉得这东西，你要我在电影院里面去看两三个小时，这个东西我就会觉得，除非它的拍摄很特别。嗯、但结果后来你们因为跟我说拍摄就是特别。然后我那天正好还在推特上面看见了关于这部电影拍摄的时候他用了多少的技术的东西的一个短视频，我就说哦，好的，这个电影就是应该去电影院看，可是我现在只能看盗版
2: 。对啊，我们都只能看盗版。嗯。哦，就就刚刚讲到那个就是剧集、流媒体剧集和电影的那个问题嘛，那其实就是你要讲《阿凡达》第二部，它其实也是你拆分下来就是一个三级的剧集。它真的就是三集的剧情，对啊，就是三幕啊，对吧？嗯，所以，所以就是说，所以你放在一起看的时候
1: 特别拖，这个是。但我觉得，我觉得这一部
0: 的故事如果让卡梅隆拍成电视剧的话，他可能拍八集
1: ，也可以啊，对，就是也可以啊，因为他的故事其实前面我觉得
0: 他还挺挺赶的
1: ，对他特别赶，然后又不合理，然后转折地方又很强行，好，这个待会儿聊剧情的时候可以再说。
2: 就就是那个那个豆瓣上的那个置顶第一的那个十五万字的那个那个解析里面，就有讲到说，那个十五万字真的要看很久，就想死，就嗯，没有耐心的就不要看了。我我，然后就是那个要分好多天才能看完。对对对，就是里面有讲到，就是说有很多拿掉的，就是关于有些人物动机的转折很奇怪，是因为之前铺垫的东西被删掉了，因为就时长不够了。嗯。看的时候会有这种感觉，对，
1: 看的时候很明显。
2: 嗯，第二个看的因为,因为不是
1: ，<对>第二个看的是旧老师，第二
2: 看的是我，对对对对对我我就大概讲一讲吧，因为就是，呃，我看的是数麦，因为因为我在的这个城市它机麦只有一个，只有一个影厅有机麦，然后，嗯，而且它那个机麦的屏幕很小，然后加上那个电影院也。就是对他印象不太好，就没去，然后就选数麦，数麦是选的最新那一块屏看的，然后声效什么的还挺好的，然后然后就是我想说的，就是我看的是四十八帧，但是嗯、呃，没有明显掉帧的感觉，就是没有贝尔说的那种明显掉帧的感觉。文戏和打戏我觉得就很流畅的、嗯、衔接起来，可能因为我看的是二 K 的原因吧，可能在四 K 那种高亮的高分辨率高亮的那种情况下面，可能会更明显。哦、我看的是二 K， 所以我觉得还好。就整体比较舒服，哦、嗯,嗯，所以我觉得数麦也是一个不错的选择呀。就嗯，也不一定非得是，嗯、呃，就是非得是二代激光。感觉最近因为《阿凡达》的上映，二代激光真的被已经被吹上天了。嗯
1: 、那是这个吹了很久了，嗯、也是为了钱啊，我觉得。
2: <笑>对，也是为了也是为了就是嘛，能理解能理解，对吧？对，可以接
1: 受。然后还
2: 有，然后还有最近在吹的那个杜比听和 Cinity， 都都吹得很猛。
1: 杜比听最近在吹啊，嗯、哦对 ，OK，
2: 对对对，在吹，吹得很猛，吹得很猛。哦，杜比
0: 听好像是最近才才吹的，一开始一直都是 Cinity
1: 。但是杜杜比听这个东西已经在国内有好多年了，以前没怎么吹，是这个意思吗？我倒是没关系。对
2: 对对对对，以前没怎么吹，以前只有我们在看那个什么120帧的时候吹过一阵子。哦，对，就是
1: ,是那一次《提林恩》的时候嘛，对,对,对
2: 吧？对对对，嗯、还有后面《双子杀手》嘛，然后就除了除了这种电影之外，平时好像就没有哪个电影上映上映的时候会说是，呃，一定要蹭一下杜比听啊，或者是这种特效听。其实很、啊、很多，其实我觉得很多大片在宣传策略上真的应该跟《阿凡达》学一学
1: 。我也没有关心他们的宣传策略。就
2: 是<笑>就是《就是、阿凡达》，他会比较就是。硬核硬核科普向嘛，对吧？啊、就是说有很多可能。听情况
1: ？哦、对对
2: 对对对，包括现在的那些大 V 啊，他每天在你发这些科普向的内容，其实也是给了红包的，也不一定说是出于自身的那个。啊、但是其他其他电影不是阿凡达呀、啊，<对>其他电影没有那个技术
0: ，没有可没有
1: 可吹的成本的，没有这个可以吹的配置。<笑>对
2: 对,对对对，那也是那也是对。但但是但是我，但是你仔细想一想，我觉得像诺兰的那些电影是可以吹的呀，对吧
1: ？对啊，然后上次我看蝙蝠侠，然后包括沙丘这种电影不吹嘛，就应该吹呀
2: 、啊。对，沙丘就没有吹，而且沙丘那时候在干嘛
1: 我都不知道，我他们他们沙
2: 丘那个时候，沙丘那个时候有一个反向科普，就是一定不要去看三 D， 一定要去看二 D。神经病，有有三 D 很
1: 爽的好吗？
2: <笑>是吧？是都。是真的，就是那个时候就全部在吹三三 D 的亮度低嘛，然后说一定要看二 D 嘛，所以当时就是我两个都看了，我觉
1: 得我觉得二 D 就很夸张，二、嗯、D 就是颗粒感特别重了，三 D 感三 D 的时候确实颗粒感没有那么重，但是那个沙虫它起来那一下，嗯、你不看三 D、嗯、你就没有被它照到的感觉。哦哦
2: ,哦，但是我个人还蛮喜欢颗粒感的，就是我也没有问题，颗粒感当然
1: 没有问题，对对对对颗粒感就像。而且就是他拍甜茶拍，拍用就是如果看二 D 的版本，嗯、那甜茶简直美如画，嗯、就感觉导演爱他爱到不行的那种感觉啊啊！但是就是三 D 的时候，你还、嗯、可能有时候你还不关心这个人物咋样，你更集中于就周围所有的呈现的东西嘛。就反正我觉得还是确实有差异了
0: 。沙丘当时是不是我们特供三 D 的
1: ？啊
0: ？我不记得了。为什么特供？好像是的
1: 特供了啥？我记得
0: 是吧？特供三 D 啊，国哦，国特供就是加出
1: 来的对吧？哦，
2: 就是就是就是国内转制的，对
1: 。哦，那也有可能，那很有可能。哦、是是所
2: 以当时说要抵制嘛，有呃，我也不太记得清了，但是好像这是当时抵制的一个原因
1: 啊。
2: 好像是，对，因为这种事已经好多次了，也不不记得他到底是不是了。对，对<但>因为这个事情每
1: 次都特供给你搞，你都根本搞不清楚什么情况。
2: 但是我觉得，你既然说那个杀虫的那一幕在3 D 效果下很震撼了，表示它特供也有特供的效果，对吧？就是还是会吃到一部分观众群体的，啊这个、对，会吃到一部分观众群体的，嗯、对,对,对,对
1: 对对。他后期加了这个3 D， 就是在中国这个地方，就是靠人海堆出来的嘛，就是一些劳苦的农工马农们去做这个事情，把它做的还是很够意思了，嗯、其实也是。嗯
2: 然然然后我想说的就是那个那个关于沙丘，我还有个遗憾，就是我沙丘只看了一遍哦、啊。但是就是最后最后就是对对对对，因为因为因为因为因为那个时候比较忙，然后没有很好的观影体验。我我是在 CGV 看的，我 CGV 一身黑啊，然后就是嗯、呃、屏幕亮度特别暗，然后呃可能跟每个城市的配置有关系吧。然后就是。嗯，我是在长什么厅？我是在我是在那个新城的南边的一个大商场的 CGV 看的。好，就是
1: 哦，那个有一点黑，那个是有点黑。对
2: 对，但是那个我
1: 当年看魔兽的时候，我觉得很亮堂，就是可能是因为麦是什么不一样，是麦对
2: ，耳可能因为它很
1: 大，它的屏幕不是特别大。对它它屏应该算是
2: 全程最小的了吧
1: ？嗯，它那个麦挺小的。对。
2: 他可能因为就是设备年久失修，然后灯泡的亮度就越来越低了。对啊，
1: 就是你想韩资<对>韩国人就是还在中国做生意的多难啊！别<对>别别埋汰他们了
2: ，算了。对对对,对、哦，然后然后然后我刚刚讲到那个遗憾，就是不是不是沙丘的最后一幕是那个就是甜茶看到那个沙虫从沙漠里起来了，然后有人在骑他，对吗？沙虫骑士，对吗？嗯，嗯我没我没有看到那个骑士。
1: 啊！哦，就是因为
2: 太黑了，是吗？对我没有看到那个骑士，<笑>我只看到虫，然后后面完了之后大家都在吹最后一幕有多么震撼，然后我说啊，哪有骑虫啊？<笑>我说
1: 这第一部第一部有
2: 这个剧情吗？然后我这个也,也太惨了吧，你知道吗
1: ？CGV 一身黑了，太惨了。
2: 对，然后然后我就然后我后面就去找了一下，就是等那个片源出来的时候去特地看了一下，确实是有的，但是是因为电影院实在太黑了。<笑>我就嗯，就反反正 C G V 一身黑，就这样。哦， oh,
1: 那是的，那那那个那个场子你根本都不能去看，嗯、就是不能去看蝙蝠侠，嗯、你看蝙蝠侠你会疯掉吧？估计
2: 。那那是的是的是的是的是的是的，好，嗯嗯，抱抱，你说一下那个，就是你的感受。哦。Oh.
1: 我看的那个影厅就是平凡啊，它就是环境啊，是万达的所谓高端线。可是就是它就是一个平凡的 L S 厅，就是激光可能二代吧，然后量够量，然后呃那天的人也比较多，呃因为我们完事儿以后十一点之后还有一场，完事儿的那一场十一点多的那场人都很多。有可能是因为那场票价更便宜，或者是那个位置更好，就是别人开始没抢到我们那个八点那个时间的，就反正人都还不错。Oh. 然后呃，基本上当时都是年轻人情侣，然后男女各种都有。然后但是那一天商场非常惨淡，我觉得特特别提一句，商场特别惨淡。八点钟的时候有一些店是关着的，就是呃<笑>顶楼吃饭的店关着，直接而且是那种人流，就是那几个。位置都是人流聚集的多的地方，但是因为没有人，所以他们是关着的，很惨啊。然后观看的过程当中，我觉得还不错了。然后呃，周围的人大家看上去也很投入。然后该流眼泪哭的地方，大家都差不多一起哭。然后某一个环节，就是大家觉得特别解气的时候，都都要鼓掌，好都还叫
2: 哇，气氛好好哦，天啊，气氛这么这气
1: 氛还可以，就是因为当时是。我我那会我们都就是已经开始暗暗的憋着，大家觉得是不是有点特别解气？要不要发出点声音？但是还没有。然后我就觉得，那我就鼓掌吧。我就鼓掌的时候就开始有人叫，开始有人鼓掌，就还可以，但是也没有坐满。然后呃，那个厅，因为之前我是看了《蝙蝠侠》的，然后看过《神奇动物》的，整个那个厅的状态还还可以，因为他之前今年等于这个厅，我觉得他用的次数也挺少的吧。我之前去看蝙蝠侠的时候有很重的气味，它是因为刚装修完的时候，然后现在就已经正常了，嗯，就是这样的一个大概的情况
2: 。你在这个厅看的电影《蝙蝠侠》《神奇动物》都是需要很亮才能看清楚细节的电影
1: 。<笑>是的，然后那个蝙蝠侠呢，它就是反正你也懂，它本来就黑。然后呢，但是因为它那个亮度，我本身觉得是够的，<对>因为整个情绪没有任何的地方觉得你觉得太黑或者你看不好，没有。所以你就，嗯，你就反而那部电影看得非常投入。嗯、我出来以后，因为我跟你们说蝙蝠侠，我看了以后我就很喜欢，我就看，我好像没有没有时间去看第二遍，但是因为就是真的印象就很深，很喜欢。然后就不得不说五方这么多年演技是确实有了质的飞跃。<笑>然后嗯，然后就是再加上因为他们蝙蝠侠跟猫女分开的那个时候，我是觉得特别难过。我觉得他那段镜头拍的也特别好，就是这个,、哦、个最后吗？对，最后那个时候，嗯、就是我觉得他完全、哦。这个环，这个这个影厅环境都没有辜负这个电影本身的质量，就是不错的。但是它这个影厅没有什么特别的地方，就是也不是杜比，好像他那里有杜比厅，但是我们没有去看，我没有看杜比厅的，然后也没有什么特别厉害的激光屏，什么都没有，就是这个硬件上面没有特别厉害的地方，就还好。哦、
2: 嗯，好，行，那我们就是这一趴聊完了，我们开始下一趴、嗯<哼>，就是讲先先讲一讲詹姆斯卡梅隆吧，就是。嗯，就是大家对他有什么印象，或者说，嗯、呃，就是对他的作品有哪一部印象比较深，或者比较喜欢的，然后对他这个人，呃，是怎么看的？就，嗯、呃，谁先来？嗯
1: ，我算是见过他人，你们都见过吗？
2: 我，那你先,来、就
1: 是、你先来，你先来，<是>你先来，我见过，只是超级遥远的看见了一次啊，就是有一年北京电影节他不是来了吗？有一年是几几年，呃、真不记得是几几年，<那>但是他就是来了。然后我当时人也是在北京的时候，北京电影节不是前面的时候我都不太错过的嘛，嗯、我都是那种很积极参与的。嗯、然后那一年，嗯、那一年对，是因为那个还来了，就是那个演鹰眼的那个叫啥来着 ，Hawkeye 的那个，就是他也来了。然后当时我其实是为了杰瑞米雷诺吗？对、呃，呃对对对对对，嗯、我为了去看他的。然后，但是我们找了各种，就是我有一个朋友跟我一起，我们就各种像小老鼠一样的钻山打洞的，想蹭进去。然后就开始有一会儿，大家都往一个地方涌，我们就往那边看，谁呀、啊，谁呀、啊，谁呀、啊？然后过来说卡梅隆，然后说哦。好的，然后我就转头走开了。<笑>就是我想，一个导演至于吗？让我这样子冲过去看他的脸，疯了吗？然后我就默默的转身去找另外的入口，因为我还是想看演员。呃、啊，就是那一次。嗯、呃，然后如果你说对这个导演本身的最深的印象， oh. 对我来说，因为我那时候太小了，我只是个小孩子。我在看以前那种，其实就是电视台给你放盗版电影的时候，我看《深渊》。这个东西对我影响太大了，就是虽然前面可能也看了《终结者、啊》，他因为他那个有以前有一个电视栏目叫做，嗯，叫做看，大概就是看电影学英语的那种玩意儿，实际上他就是在给你放盗版电影嘛，对吧？然后中间有时候电影稍微停一下，给你来一个旁白，跟你讲一下这个剧情，然后再继续开始给你放电影，就这种。我跟我弟那时候就是守着那个台看。然后，终结者肯定是放在前面的，但是问题是我印象最深的是深渊，就小朋友又是女孩子吧，可能就还好。然后最后再看泰坦尼克号就不要讲了。泰坦尼克号的时候，我印象太深刻了。我我外公前列腺癌就是在医院里，我去医院里看了他，然后出来对面是一个当时我们本地还有点样子不错的那种电影院，就冲到那个电影院里去看。但是后来我才知道，好像当年我们那个电影院放的拷贝都不是，嗯、就是不是批了的拷贝，因为它里面没有剪辑，就是它该它那个裸体镜头应该是要剪掉的，哦、它没有剪，就是有当年好像
0: 很多都没有剪
1: ，对，因为它来不及吧？好像那个时候是因为这个原因，但当时小时候不知道，而且那时候小时候你就是看了、嗯、你就太震撼了，因为当时那部电影就是全程大家都疯了，觉得这个电影怎么怎么着，但是。那个时候不像今天，就是你看个电影，你还在网络上讨论，那个热度属于就是你不能错过它，你一定得去看，然后你就去看，然后你就算是一个人冲进去看也都是要看的，然后看了以后，那当然就是那是泰坦尼克号呀，就就就泰坦尼克号呗，然后回来后来我记得他们前些年不是有一个十周年。呃，零七年的时候，我在上海又看了一次他们重置十周年的那个版本，跟一群朋友一起看，也很好
0: 。好像是好像是一二年重映的吧，三 D 版
1: 。三 D 版对，反正就是十几周年，有一次啊，对，而且是在他们上映的那一天，四月多少多少号，又在同一个时间上映，就是一个这样的一个活动。然后我当时在上海是在一个。那个地方是一个可以看演唱会的场子，我觉印象很深刻，但是我不记得那个地方叫啥了。然后就去那边看三 D 重影版，然后也是觉得小时候有东西还没有三 D 这么看的那么清晰的，现在又瞪着大眼睛看一遍，很开心。然后就是这个导演他能讲好故事，这是肯定的。然后但是这些年他真的太沉浸于技术了，嗯、<笑>我就想这么说。对
2: 对对对，对是的，没错
1: 的、嗯。他是一个一开始很能够把故事讲的。抓人心，然后呃，就是让你完全无法忘怀，就是可能过了二十年，你都很记得里面一些东西的。当然，他那些故事要呈现的那个点是需要技术的了。就比如说像《深渊》，因为那时候那个那个水里的那个人的那个脸，这样的跟那个主角说话的时候，那个镜头可能就是你这一辈子你就不会忘了。然后这个东西如果没有技术，当然是呈现不出来的。然后泰坦尼克号就不要讲了，你的故事就算是个简单的，情感故事呀而已的话，你没有那个周围的那个环境的呈现，那也是出不来那个效果。所以就是对这个导演大概主要是这样的感受吧。然后，但是因为我也很喜欢他的前妻那位导演，所以就是毕格罗吗？嗯，对，很喜欢毕格罗，所以就是。我就 OK OK OK， 但是我肯定会更喜欢你前妻，
2: 呵呵就这种感觉。哦， oh, OK OK， 嗯、uh, ，那个贝尔说一下对卡梅隆的印象吗
0: ？对，就卡梅隆的印象就是,是我我没有很喜欢卡梅隆，但是没有肯定不是最喜欢的导演之一，但是很喜欢，一直很喜欢卡梅隆。呃，嗯、至于他电影，应该应该是都看过，大家好像也都他都看过他所有的电影。然后，嗯，要说印象的话，印象好像还真没什么可说了。就
1: 你要说单独某一部电影复杂的渊源是吧？你没有我对？对我没
0: 有<么>没有很复杂的渊源。要是单独说某一部电影的话，可以讨论。<笑>但是要说他，嗯，就是他的电影，就是肯定，当然肯定得看其他的，没什么。<笑><笑>我觉
1: 得，对，他就不是那种扎到我们心尖儿里面的导演，但是就是他还是大家喜欢的导演。
0: 扎到我们心尖里的导演，简称
2: 扎导
1: 。<笑>扎导，
2: 鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌
1: ！<笑>
2: 太棒了，太棒了，太棒了，太棒
1: ！<笑>太笑死了
2: ！没错，没错，没错，扎导绝对是我们三个扎到心尖的导演，
1: 对、嗯、吧？扎到心尖可是……嗯、呃，嗯，就好。是我们两个，<对>你们两个比我更更加扎到心尖，我还好，嗯、我没有那么扎到心尖，但也比卡莱隆高
2: 。抱抱，感觉我是我，我感觉他是那个。<笑>看完那个 J L 导剪版之后，好像有点脱粉了
1: 。我没有脱粉啊，就是我只是想说，就这，我就这两个字啊。<笑>哦,哦
2: ，好，这个这这一趴我们可以以后再聊。这个再说，对、就是，对对对对，因为因为喷华纳这个事情，肯定就是日程上的事情。对、啊、<吧>而且我
1: 是见过扎导的，你们见过吗？<笑>你们有跟扎导玩过吗？你们你怎
2: 么谁都见过？不<笑>吧。我我知道你见扎导是什么时候，是不是 B D S, <S 那个那个首北京首映的时候
1: ？不是啊，是钢铁之躯、啊。啊
2: 你是不是
1: 哦？钢铁之躯了。哦
2: ，这个也是在北京建的
1: 吗？嗯，他的手臂上有一个中国国徽啊，因为他领养了一个中国的女孩。对
2: 对对对对对对。然然然后然后那个女孩去世了，是吧
1: ？嗯，对对对。后面的事情，这个就后面再说。对，就是你看你们都没有见过扎导，像我这种追星上升，就是能力跟指数是不一样的。我追星的能力比你们强多了。
2: 啊、哦、我我没见过渣的、哦嗯，我只见过嗯家暴男，然后以这个以为，啊、呃，<笑><笑>见过什么哪个家暴男？呃呃，一个一个呃著名的那个白男演员，嗯，<笑>好的，这个我们私聊。<笑>啊，对对对，<笑>好，然后那个那个那个贝尔见过阿方索卡隆好吗？迷弟。对对对。哦
1: ，对啊，贝尔应该见过的多呀
2: 。对啊。<咳>嗯，好，然后。好，好，好，刚那一趴不小心就那个安赛波断了一下，<笑>然后那个哦，嗯、啊呃，那我这边说一说吧，我这边说一说吧，我觉得，我觉得贝尔刚刚有一个观点，应该大家都是比较认同，就是说，嗯，詹姆斯卡梅隆不是那种就是嗯很私人会喜欢的导演，但是你会发现他每部电影都去看过，对，就是只要。不不说是不是影迷吧，就一个普通观众，只要他是有长期看电影这种习惯的观普通观众，他可能詹、嗯、姆斯卡梅隆的每部电影他也都看过，因为是绕不开的，的对吧
1: ？对，就是绕不开。他太重要了对对
2: 对。对对对，而且尤其是就是呃类型商业片的观众来说，然后嗯,嗯，我个人就是对卡梅隆其实印象最深的和抱抱是一样的，就是深渊。因为那个时候，嗯、呃，虽然虽然说《终结者》和《异形》就是、嗯，也都看过，而且也都在《深渊》之前看过。
1: 那我没有，呃、因为我异形二看的比较晚。就是、<对>我异形二，因为我觉得害怕，我好像看的比较晚吧。男生可能都会看得早一点。对对
2: 对对。对对从那个从呃、嗯、终结者的两部，然后异形，异形应该没有没有过异制片吧？但是终结者的两部，包括真实的谎言，应该是，呃嗯、那个六公主都是异制过的，对,对吧？嗯嗯、然后所以那个时候在电视上看异制片是有印象的。嗯、然后，嗯、呃，然后但是当时就是属于看的就是那种，嗯、呃、太懵懂了。所以关于就是终结者，它就是嗯、呃、整个故事的那个脉络。然后还有就是它的这个设定其实是不懂的，你可能懂的就只是一个机器人拿着一把那个散弹枪的那个造型而已了，嗯嗯
1: 、可能是爽片吧，<后>感觉就是爽片。对对对对对对
2: 对，嗯、就是没有没有太了解它里面的那个架构，还有设定啊，嗯、包括故事脉络。呃、然后《深渊》是因为是在那个呃，就是青少年时期看的，就是青春期时期看的嘛。然后那个时候就比较喜欢科幻，嗯、然后就对这种未知的东西特别的感兴趣，嗯嗯，嗯就是，呃，尤其是因为因为而且很多未知它对标的是深空，你有一个未知来对标深海，会觉得更加神秘，对，因为它就在你身边，<的>嗯、它就离你更近，没有深空那么遥远，所以那个时候看到《深渊》这种电影，而且《深渊》这种电影它就是我最喜欢《深渊》的一点，可能是因为它大概前百分之八十的剧情都是在铺垫，对吧？就等到说到最后的时，时突然你打开一
1: 个新世界的感觉。对对对对
2: ，就最后二十分钟的时候，然后就是那个就是人类以外的生命体就出现了，然后包括那个特效啊，包括就是最后那个飞行器哦，最后不能说飞行器吧，就是那个外星舰吧，外星舰艇，就是从从海底海底浮上来的那个画面还是记忆犹新，就这么多年还记得，然后、嗯。嗯然后到后面就是《泰坦尼克号》，就是九七年，嗯，上映的时候我没去看。然后，嗯，但是后面就是你们说的那个三 D 重映的时候，我去看了。然后也是看的 m x 三三 D。对对。然后然后然后我想说一下，就是，嗯，就正好到下一趴了嘛。就是当年就就就是我们看《阿凡达》第一部的时候，大概发生了什么？我觉得可以聊，跟卡梅隆这件事情连在一起聊一聊。就是嗯、呃。就是《阿凡达》第一部上映的那个时候，我正好就是大一，然后那个时候就，呃，逃专门逃，呃不就暴露年龄了，然后就就就就是就是就是正好是逃了课跑去看，<笑>然后其实那个时候就是说那个时候快考试呀、啊
1: ，对、呃、对对啊，对<吧>那个时候
2: 我记得很清楚是、啊、呃一月四号，然后是周一，然后其、嗯、其实对其实我那个时候嗯、呃、就是说嗯非常狂热这个导演。
1: <对>就就只是了
2: 了解而已，嗯、但是我看了《阿凡达》之后，我狂热了，就疯
1: 掉了、就是就就就，就就
2: <笑>对对，就就就有点疯掉。因为在《阿凡达》之前，我在电影院看过最震撼的电影是什么？是《二零一二》，就正好是在《阿凡达》哦、对，正好是在《阿凡达》的前一年的下半年上映的，所以没隔多久。嗯，然后对对对对对，对对然后然后我那个时候就觉得，就是说《阿凡达》应该是那种和《二零一二》。一样的
1: 感觉差不多，当时还没有、嗯、对
2: 我当时还没有过超出期待的那种预期，我就觉得能达到那个一样的水平，嗯、那种视效水平给我的震撼就不错了。而且那个时候我还没有养成去电影院的习惯，因为那个时候还是个大学生嘛，就是没有什么，哦、对对对，没没有什么经济能力嘛。然后，然后 IMAX 加3 D 加阿凡达，<笑>就是就当时当时电影的第一幕，电影的第一幕我记得很清楚，就是那个。那个，嗯、呃，应该是阿凡那个潘多拉的那个，就是像一个蒲公英一样的那个生物。嗯嗯，嗯然后就是,是
1: 鼓动、鼓动、鼓动、飞飞飞。对
2: 对对我记得那个是电影的第一幕，嗯、我没有想记错的话，就是你能感觉到，就是你的手可以触摸到。对
1: 对对，就是、就是第一，对
2: 对对，就是就是，而且在那里之前是没有看过呃三 D 电影的，对对然后也没有看过 IMAX 电影的。就虽然说 M X 三 D 这个技术，其实，在二零二一年之前就进入国内了，但是因为没有一部电影可以推起来。对对对。那个时候，包括万达在内的,在的很对，对,对,对，万达、博纳他们其实都有 M X 听了，但是但是就是《阿凡达》出现了，然后大家才发现，哦，原来这个东西叫 M X 听，然后就当年真的把我震撼住了。嗯、然后我我记得就是我怎么形容就是当时的这种震撼呢？就是我记得很清楚，就是我和贝尔。第一次见面的时候是在一个咖啡馆里面，然后当时还有几个朋友在嘛，然后就聊嘛，聊电影啊，聊什么，然后呃，当时就是说，就问到说你最喜欢的一部电影，然后，然后我就说，我就这个问题应该是我就
0: ，对，那是你问
2: 的。然后我当时是这么回答的，<笑>我当时这么回答的，我说你问的是最喜欢的一部电影，还是最好的一部电影
1: ？哦，这是有区别的，哦、当然有区别对，对
2: 对对对对。然后我说我最喜欢的电影是那个，呃 d a n n 嗯，丹尼·鲍尔的那个《惊变二十八天》。哦， oh. 对，一部丧尸电影。然后对，很奇葩吧这个口味 ？Why？ 然后我都在聊这个话题是
1: 吗？好的。
2: 对对对对对对。然后然后，但是我觉得最好的电影。我那个时候可能确实也没看过什么电影啊，我觉得最好就是《阿凡达》。而且你不是
1: 学院派，你不是那种要去抠抠<对>电影的那种学院派，你就随便说你觉得最好的就行
2: 了對。嗯、对，我觉得最好，我个人觉得最好的就是《阿凡达》，对吧？<音樂>哦，对啊，是啊，我对啊，就就像你说了，我不是学院派，我没必要说是《公民凯恩》，对吧？就就就是因为因为《因为公民凯恩他》，他他确实很牛逼，他在那个时代的地位是无可撼动，他是里程碑，但是他没有影响到我的我的人生。嗯，对吗？但是《阿凡达》它是确实影响到我的人生了。我我不管怎么说，就是它可能在我的那个三观上面对我没有什么影响，但是就是说，它至少给我养成了一个人进电影院的习惯，就是你日常生活中很重要的一个娱乐方式，就是被这部电影给带起来的。所以我就就是当时就开始就有点粉阿凡达哦、呃，有点粉卡梅隆，所以就是卡梅隆后面的动向都会。就是稍微关注一下，比如说他，他又借他又借了一个什么很牛逼的机器，然后到了一个马里亚拉海沟，成为世界上第二个潜的最深的人，嗯、就是这种,、嗯、这种很厉害，这种真的好爱对这种对，<笑>就是这种又硬核，然后又很疯批的这种举动，我就觉得哇，<笑>这个人就是，就感觉不是他《阿凡达》有部传记，然后他的那个中文的译名就叫天神下凡嘛，我就觉得这个名字起的挺好的，嗯、就是给他起的，所以就当时就是那种崇拜。就是崇拜，就感觉就是，嗯、呃，他就是电影界，就是电影工业方面的一个相当于什么，呃，主力<笑>的角色吧。<笑>但是那<笑>打了一个响指，对吧？嗯，好，嗯、呃，<笑>然后你们俩说一下，就是第一部的时候看的大概是什么样的感受
1: ？我第一部的时候完了，我工作了，我在在北京开始工作。工作几年了，然后当时是我有一个同学，因为他还在读研，所以他有空，然后我就跟他说：“我说，我们我们去买票，你能不能去买？因为他因为我工作的地方就是离 u m i 因为我当时要去看 u m i 的那个屏，然后太远了离我，然后他就说：哦，我学校的附近，所以我排队去买。我那天还特地去问了他，我说你还记不记得？因为他当时买的那张票价应该是一百五左右，然后他帮我买的。”然后我们两个一起去看，我就特别记得我们的位置不好，他就跟我还开始特别抱歉说这个位置已经没有很多好的，所以买的是第四排左右，我记得是。然后就是因为隔屏幕特别近嘛，因为那个 MX 大屏3 D 的，你隔的特别近。然后就像你说的，我记得的印象就是开场已经很震撼就算了，就是后来他们去那个。就是 Ava 的那棵树那个地方，应该是他们两个去去那里神交的过程当中啊，然后进到那边不是也是有这种呃像蒲公英啊或者各种乱飞的，然后什么，就是那个场景不是特别的神妙嘛，然后我就觉得那个东西已经落在你身上了，我就已经开始在电影院里叫了，你知道吗？嗯、我就说啊啊，就是啊就是这种尖叫，然后真的是前排有一个人，他的位置比我更烂呀、啊，然后他回头对我说，你能够安静点吗？<笑>我就被人骂了，你知道吗？我印象就特别深刻，我然后我就特别不好意思跟我同学笑。<笑>然后，然后那个电影看的过程当中，当然就是爽爆了。然后后来其实很希望再看一遍，但是那个票价一直居高不下，就苦逼打工人能够把房租交完以后，能够过年回家的钱已经只有那么多，你再你再花这个钱，你都就是花不下去。然后结果到了长沙，我特别记得当时难得有几个地方。有 IMAX 屏吗？然后因为这边的万达是有一块屏了，然后跑过去问三百多一张票，就没有办法看第二遍，你知道吗？就很惨，就是你就只是那个东西，因为它太震撼，它又太美好，然后它就在你脑袋里形成一个固定的结界，把那个记忆给定住了，你就会不停的自己去加成，你就会觉得那个场景很爽， oh, 那个感受很特别， um, 然后你就是在一个三 D 的环境里面，以至于我后来在看。这部电影之后的所有 3D 电影，我就会说为什么它就完全不是那个感受。<笑>我觉得有一段时间我就很崩溃，我说为什么所有的现在 3D， 包括它号称是用 3D 摄影机拍的，就是我找不到当时我看《阿凡达》那种完全自己就在那个电影当中的感受，为什么？对我觉得很长一段时间很崩溃这个事情
0: 。我觉得这也不怪你，《阿凡达》确实真的很好看。对
1: 它，因为它的质感是别的电影做 3D 的时候质感是还是有差异的。因为他用的呃就是技术也好，他用的摄影机也好，他用的整个拍摄手法和他后期要做的东西也好，再加上他本身做的是一个嗯异星球嘛，对吧？他又他就这样做的感受让你觉得很很特别。然后只是说你看完那部电影，你你剧情你后来想着觉得哇，这个东西在中国也不太好讨论，这是个强拆啊。<笑>然后，然后，然后后来就你就会，就是很你你好还有一个嘴的很多的地方就是这个男主角我对他毫无印象，但是认真想了想，其实你对女主角也不会有印象，但是因为<对>哦，后来我昨天特意去翻了，因为呃前几年我特地就是不小心看到了这个男主角的一部电视剧，他的演技已经有了质的飞升，这个待会可以聊。我就觉得到这一部二的时候，他的演技明显比女主角厉害多了。我能感觉出他的情绪的变化是非常饱满的了，因为我当时看那部美剧的时候，我觉得哇塞，这孩子以前就是对我来说就是一块背景吧，就是个平面的人。那我看了这部剧以后，我发现他演技是不错的，毕竟是英国出身的澳洲演员。这是这个演技烂是玩不下去的，所以现在他的演技进步了很好。然后，所以这看《阿凡达二》的时候，我就会觉得哦天哪，这个人的演技确实也是过了这么多年还是进步了。然后小时候看的时候就不觉得，就是。谁知道是谁演的？我也不知道那个人长啥样，就这种感觉，对吧？当时因为你可能你的你的注意力还在雷姆身上吧，反正你那个角色你就会觉得很很有趣，也很有趣
0: 。雷姆是谁
1: ？呃呃，西格尼韦弗，中文是这么读吗？为什么是雷姆？嗯、怎么读呢
2: ？西格尼韦弗，对。
1: 嗯，对，就这么读吧。然后然后后来反正看的就是哦，雷姆哦
2: ，我明白了，我反应过来
0: 了。
1: 你你为什么反应不过来呢？<笑><笑>雷姆，都叫雷姆呀，雷草字头的雷，就是对 Ripley 的名字嘛。嗯，对对对对对 ，Ripley
0: 。对 Rip 对对对对。嗯，我才反应过来。然
1: 后然后然后然后因为啊，对我叫他的所有角色名字，我都只会叫雷姆，因为我我不会记得别的角色他演了叫啥，我根本不会记得。对，对嗯，然后然后小时候他
2: 他是当时唯一的大咖嘛，嗯。
1: 嗯，对啊，因为他是第一部的时候大家认得出来的演员，而且他，因为他还会露人类的形态的脸嘛，<对>他就一直有人类形态的脸露出来。对
0: 对对对对到,到第二部好像他还是。
1: 但对，到了第二部就是你第二部你看的时候，我当时我其实没有去看演员表，我完全没有关注过这个电影拍摄进度，所有幕后我一点都不关心。就是我觉得卡梅隆这个人不需要我干前面这个。就是受教育的活儿，我只要认真去看他的电影就好了。我属于这种态度，你知道吗？嗯、<笑>就没有那么<对>没有，大家都没有那么迷他，所以就无所谓。然后后来我看了，我就说、嗯、这个小演员太牛逼了，怎么能演的这么好？<笑>后来我查演员表，<笑>我就疯掉了。我说什么七十岁的阿姨在演这个小朋友，演的那么好？
2: 哎呀！这这这个这个其实也是卡梅隆的一个设计，他的他在他在结构上的一个设计。等等会儿是的，
1: 对的，他的这个设计也很厉害。就是你看，你以前看第一部的时候，嗯、你印象深刻的那些人物角色，当然他虽然塑造的比较简单，但是就是每一个角色，你过了十几年，嗯、你印象中还是很鲜明嘛那个感觉。然后而且就是正好是今年过年的时候。嗯我我在我在家就是跟我妹，就是我们不想跟大人一起玩，也不想看春节联欢晚会,会，我们就各种翻电影看。但是按照往年，我们都应该是去看僵尸片，结果韩国人正好没拍僵尸片这一年。然后我们我们我们就说，哎，好久没看阿凡达了，把阿凡达翻出来看一下。然后真的是过年的时候，我正好看了一遍阿凡达，我就觉得我靠，这种二 D 电视台电视上面看这么平面，怎么这么粗糙？然后，但是就是看了一遍剧情，还是觉得很有趣，就是还是觉得很有趣，因为你觉得就是那个异星球的故事，那个本身那个故事，先不讲它科幻内容，你只是讲一个别的种族的故事，你都觉得还是很有趣
0: 。
1: 嗯。然后，所以这一部呢，就是我我会对剧情，我肯定会有自己的想法，但是就是我看的过程当中没有问题，我看的过程中非常的投入，然后该哭的地方也哭啊，对吧？很开心的。
0: 我想问你，当时第一部是在那个北京华星看的。对啊
1: ，就是就是我跟你第一次见面的那个电影厅啊
0: 。哦，我我我们俩是后来后来看复联才见我们是复联的我们
1: 第一次见，哦、因为当时那个还特地跟我提醒说对对对对说说你跟我们不是一个组织的，就是你是神盾的。我们这边是 Loki's Army， 就很中二，你知道吗？<笑>然后我说，哦 ，OK， 那是居然还有这一段历
2: 史，我天哪
1: ！哎呦，我真
2: 的，哎，真的很中二。哎，我觉得，我觉得我觉得讲到复联，就觉得那个时候就在复联第一部的时候，你们，我觉得你们应该算是哦，为什么就换成你我了？我为什么就换成你我了？<笑>就把我，就把我自己马上排到了一个漫威粉以外的那个位置
1: 。对啊，就是我们这种。我们这种有从漫威粉到漫威黑的过程，是一个非常血泪的心路历程，嗯、<吗>对对对
2: 对对,对这这这个以后聊这个可以单开一期。<笑><笑>然后贝尔说一下《阿凡达一》的那个经历我，我当年也是在那个华星
0: UME 看的
2: 。我记得
0: 当时我超级期待这个电影，因为之前我那个时候一直经常看那个看电影杂志，然后哎，我跟你一样啊。嗯对，之所以之前很很早就就知道这个电影了，然后就知道是卡梅隆要拍的，然后也也知道他可能会革新很多电影技术，然后那个时候看电影杂志上的译名还叫天神下凡呢，这个电影。对对对对对、嗯、对
1: 的，是的是的
0: 。嗯，然后看哦，我记得当时我我看之前可能。看了一百遍预告片儿，<笑>每天每天起床，每天起床看一遍，睡觉之前看一遍，<笑>超级期待，超级期待。看完了之后，可能期待的太高了，但是就没有没有没有旧老师的那种特别惊艳的感觉，但是也是很满意的，嗯，也是很震撼的。可能
2: 是因为你那个期待值，对。然后可能想想要的东西特别多吧，然后卡梅隆只给了你一部分，然后藏着掖着的感觉是吗？嗯，其实到现在，其实到现在还有点这种现在也藏着掖着了呀，他的五部曲、
0: 六部曲的计划，这么多东西没说，对吧？对，我还等着看地球呢。对，很有趣。他
1: 如果单看地球片，应该很有趣，因为地球现在肯定是个稀烂的状态，对，很想看。
2: 对他拍《末日》就是很好看啊，对对？他拍
1: 《末日》很牛逼的
0: 。对啊，然后他拍过别的《末日》吗？哦，《终结者》《终结者
2: 》拍过《末日》，还有别的吗？还有那个，可是《终结者》里的《末日》也只有一点点。他的编号就
1: 是那个船的末日
2: 啊。对啊，他是那个末日正发生时候的那个。
1: 对
2: 啊。呃，场景嘛，对吧？嗯。其实其实其实《异形二》也有一点末末世感，对吧？
1: 有的，有的，有的，的。叙事的氛围
2: ，还有他的影调，还有那种就是，嗯，对。好了，那么聊到这里，我们关于《阿凡达》无剧透的感官已经聊完了。接下来要涉及到大量剧透的部分，然后已经看过的朋友可以跳转到下集，没有看过的朋友可以等看完了之后再收听我们的下一期。好的，谢谢大家，下期见。